0: Pre Martu to bolo aj trošku ťažké, lebo kopukrát za ním ona došla, že ona mala teraz chvíľu čas, že poď ja teraz idem s tebou tunak niečo robiť. A nie, o, mama, ja chcem otca. A najprv bol taký, že ty preč, ty choď preč, ja chcem otca. A tak sme mu vysvetlili, že tak sa to akože nehovorí, že je dobre povedať, že toto by som radšej chcel robiť s otcom, že mama, toto nechcem robiť s tebou a tak.
1: Dobrý deň, priatelia, Baby Balance vás opäť víta pri ďalšom podcaste. Moje meno je Saša Ragas a dnes tu mám hostia, tatinka, Matuša Uhrčíka, otca dvoch detičiek, Eliaška a Mírka, alebo teda v opačnom poradí, Mírka a Eliaška a skvelý manžel svojej úžasnej ženy, mamičky, Marty. Ahoj, Matúš.
0: Ahoj, Saška, zdravím vás všetkých.
1: Dnešná téma, ktorú sme si s Matušom vybrali, je rola otca pri výchove detí, v jeho prípade teda dvoch detí, tak ja by som teda položila pár otázok dneska Matušovi vlastne ako prežíva svoje otcovstvo, už dnes teda s dvoma detičkami. Ako vlastne dokáže otec pomôcť vlastne, alebo väčšinou teda v našej kultúrnej spoločnosti je to, že mama je na materskej dovolenke, hej, a viac menej sa ona, ako, vo väčšine prípadov, sa ona plnohodnotne stará o vlastne deti. A u vás v rodine ale je to tak, že teda ty máš home office, pokiaľ viem, Aj. alebo teda pracuješ z domu, a tým pádom viacej si taký účastný vlastne na tej pomoci a výchove detí. To treba tiež uviezť akoby na, na túto mieru, aká u vás je. Lebo nie každý to, samozrejme, takto má. Ale teda dnes už je dosť tatinkov, pokiaľ viem, hej, ktorí sú na home office. A možno bude pre nich zaujímavý tento tvoj vhľad vlastne, alebo to, teda taká tvoja skúsenosť osobná s tým, že ako ty doma pomáhaš teda pri vlastne výchove a starostlivosti o, vaše dve, o vašich dvoch synov. Tak skús. Že ako si do toho ty zapojený? Kde si sa ty našiel?
0: Hej, vlastne u nás, v našej domácnosti špecifikum tom, že Eliáš má už teraz 7 mesiacov a v podstate od jeho narodenia som ako keby stále prítomný v tej domácnosti. Home snažím sa robiť teda iba večer, takže dni trávim s nimi a musím sa priznať, že aj napriek tomu, že som tam ako keby stále k dispozícii a prítomný, tak je to akože veľmi náročné tak pozariadovať, naplánovať celý ten deň aby to prebehlo bez nejakého problému a keď aj vzniknú nejaké hisačiky, problémy tak to adekvátne nejakým spôsobom spracovať a hýbať sa ďalej no a ja by som akože k tomu povedal to, že akákoľvek pomoc pre matku ktorá je sama s deťmi je určite dobrá či je to už otec, babka, detko všetko sú to také pomocné ruky, ktoré tie matky určite privítajú a hlavne keď si takto predstavím tie situácie, že je to jedno staršie dieťa do troch rokov a bábetko, tak o, tam sa niektoré aktivity nedajú sklbiť, že ten rodič, keď je s nimi sám, s tými deťmi, hovorme teda o matke, tak o, sú situácie, keď musí kojiť dieťa alebo uspávať tak sa ťažko do toho, a dá sa zapojiť aj ten starší súrodenec, ale tak od neho sa nedá teraz vyžadovať 4 krát denne, aby prebaloval s vami babetko a teraz každý deň to urob, lebo ináč nebudeme fungovať. Jednoducho dá sa to zo zabavy urobiť párkrát s ním a vždy len keď on má na to chuť. No a vtedy sa veľmi tam hodí nejaká pomoc, buď babky, detka, alebo... Toho nejakého rodinného príslušníka, ktorý tam dokáže zabaviť to staršie dieťa. No a jasné, že otec je teda taká najprírodzenejšia, najlepšia voľba, mm-hmm. možnosť. Áno.
1: Takže... Dá sa pri dieťati pracovať? Ty si povedal, že teda nechávaš to na večer, ale
0: vedel by si to predstaviť, <laughs>
1: ako pri ňom reálne tá. niečo urobiť? Kon-
0: konkrétne pri dieťati sa pracovať nedá. <laughs> Ja, ja som to skúšal, je to naša obľúbená činnosť. Ja si sa za počítač a môžem si pustiť na stopkách do 10 sekúnd, na mne je Mírko vylezený a už akože ide to nenápadne. Ja viem už, čo on akože kam cieľi, že pustiť si nejaký YouTube, a videjka, alebo raz som mu to dal ochutnať a to je, je to závislosť, hneď od pozretia. Ale on ide už teraz grafinovaný na mňa, že že oco, čo ty robíš, ukáž mi a, a že čo tu máš nové na stole a on si tak pozrie všetky tie, čo tam mám že dobre, klávesnicu myš už pozná s tým sa už zahral popozera si tam, čo tam mám, nejaké iné haraburdičky no a potom akože už to tak nasmeruje, že hm, a nepustíme si niečo, že o, toto do, o, že, akože dobre robíš a nepustíme si niečo No. Je to
1: neuveriteľné, že ak malé deti vedia byť fakt že manipulátori, mm-hmm. ako jak je toto možné, no. že to dokáže skonštruovať. A je to, akože samozrejme, necielené, ale no. dokážu, to ne, je to úžasný. Necielené,
0: on sa vyhýba tomu, lebo kebyže dojde hneď a povie, že otco, púst mi niečo, tak ja mu poviem, že ja tu robím niečo dôležité. Viem, že keď si ku mne sadne, už skončil som do 10 minút. Proste akurát posejvujem veci, odošlem nejaký mail a môžem vypnúť počítač, že už viac neurobím, lebo. On tam pri mne nevydrží sa bez toho, aby som mu tam niečo nepustil a nepozeral. Takže ja len, že ja si tu niečo dorobím a vypíname hneď počítač. A on vie, že toto mu poviem, takže mám vlastne urobenú takýto obranu, ako keby myšlienkový sled, že nezačne hneď s tým videom, lebo to znamená, že ja poviem hneď, vypínam počítač. Tak ide najprv také, že, že ukáž, mi, ne, ukáž mi robotu. ukáž, <laughs> ukáž <laughs> ja mi ti animácie, tak to je ti... No teho, aj ako, krásna manipulácia, no, ja už je to podobné tým videjkám, takže ukáž mi nejakú animáciu, čo si akože urobil, no a až sa pre, chce prepracovať k tým videám. No a pracovať, jedine sa dá tak, že na jednej obrazovke mu pustíš to jeho video, čo chce pozerať a na druhej môže robiť. Tak, čo vlastne akože,
1: nie je úplne hej, to, čo by sme chceli. V mm-hmm, som hej. takto fungoval, ale mm-hmm.
0: tomuto sa ja vlastne snažím vyvarovať, mm-hmm, takže mm-hmm. jediná možnosť, kedy pracovať u mňa je po nociach. Prostom mm-hmm. to teplo je to výhoda, lebo kde je vzduch, konečne ja sa sam. dá sedieť hej, za stôlom a robiť. Hej, hej.
1: Čiže v podstate poručená. takí tačinovia, ktorí majú homofís, ale napríklad musia proste cez deň mať mitingy no. a tak ďalej, tak tam asi potom možno len v nejakých pauzách vedia práve také tie kritické výpomocí. Hej, že teraz naozaj potrebuje nadojčiť alebo uspať druhé dieťa a že možno, že tam tak vybehne, odbehne, ale ne, nedokáže to byť taká kontinuálna pomoc, lebo však teda, jak sme povedali, no pracovať môžeš fakt, že totálne za zavretými dverami, kde sa tvári ani, že neexistuješ, aby aby zbytočne ano, to dieťa nebolo znepokojené.
0: Viem, to... uh-huh. viem, že aj veľa otcov to takto rieši kamarátov, že oni sa vlastne zatvoria v samostatnej uh-huh. miestnosti a mám nevýhodu, že mám v obývačke tento pracovný stôl, čiže uh-huh. ja sa neviem tak akože oddeliť. Určite to treba tak si zariadiť, keď vie otec, že chce byť doma pracovať, ale chce byť aj s deťmi, aj o, s tou prácou, tak sa takto zatvárať a dohodnúť s manželkou, že teraz idem toto robiť, potrebujem ťa tak mu príde otvoriť a otec vyjde, urobiť tú pomoc a zase sa tam musí zavrieť. Ja som taký, že tým, že nesom zavretý, tak ja som vlastne furduchom duchom prítomný. No, tam to nie je možno, hlavne syn vidí stále. Na každý mm-hmm. pláč, vresk, sa otáčam, čo sa deje, zaujíma ma to, čo sa tam deje. No, takže ja sa tak neviem úplne od toho pracovne, akože odosobniť mm-hmm. a uzavrieť sa pracovne. Sústrediť sa, tak o, preto som to akože vyhradil na takéto večerné, keď už
1: Ty teda ako tatino, tak už máš teda dve detičky, hej, tak je, to môžeš tak spätne zhodnotiť, tak e, sú nejaké také špeciálne aktivity, ktoré viac robíš ty s nimi ako otec a vidíš doslova, že fakt mami na ich nerobí, vyhýba sa im, alebo proste prírodzene vôbec akoby nevznikajú a také, ktoré akoby viacej sú typické pre ňu, akože je to takto, alebo je to tá starostlivosť taká, taká rovnaká?
0: Myslím, že to sa prírodzene doma tak rozdelí, že jeden z toho páru je taký dajme tomu, že viac na vymýšľanie a to som v našej roli, som to ja, vymýšľame všelijaké scénáre, príbehy, pri hraní a mama je skôr taká, že pocúva také tie praktické veci, kreslenie, plastelým modelovanie, strihanie s nožnicami, ona aj teda šie, takže vlastne ona má tieto veci okolo seba, tak vždy, keď si sa ona zane k šiacemu stroju, tak on tam príde a vlastne hrá sa s tým jej naradím. No a ja zase si lahnem k nemu na zem, do izby, vyberieme hračky a hráme sa vlastne príbehy s autičkami alebo s so zvieratkami. A keď no. sa
1: napríklad Marta s ním hrá, hráva sa s ním aj s autičkami, alebo ona boli skôr iné, to. potom nejaké, neviem, stavebnice, alebo akože, že aj vieš, ako tieto herné činnosti, že, že k čomu viac, ako by, no nie je jasné, ty autička, hej, ideš. A no. Marta treba tiež sa takto vyhrá s ním za autičkami, alebo to je taká vysostne potom tvoja hra
0: je to také, že Mirko, on si sám vypýta, že čím sa ide hrať, mm. že on vlastne, keď je rozhohratý s autičkami, tak niekedy to funguje, ale darmo tam ja môžem chodiť s ceruskou s papierom, že poďme si kresliť, keď on vlastne teraz má v hlave tie autička a on mm-hmm. ti povie, že mm, ty si zober toto a teraz ideme tu, že ahoj, ja sa volám McQueen a mm-hmm. teraz mm-hmm. A Marta, ona, on keď si ju vypýta do tej hry, tak sa jasne, že hrá aj ona tie príbehové mm-hmm. veci. Tu ide skoro o to, že to dieťa, ono sa repetitívne dokáže hrať ten scénár niekoľko dní po sebe, alebo aj za deň viackrát to isté, že on akože vyhľadáva, že ono nechce furt novú hru, on má rád si zopakovať to, čo sme sa už hrali predtým. A to jednoducho človeka nemusí baviť a ja vlastne si to ja to mám rád, že kľudne sa hrajme to isté, funguje to sem, tam niečo vložíme nové a zahráme sa rovnako funkčne.
1: Trošku pozmeníte scenár ale v podstate idete tie koleje také podobné.
0: Hej a vlastne v tomto som ja vynimočný, že omielame do isté veci, treba, len doplňame a niekomu to nedá a furt by chcel akože nejakú novú obmenu robiť, tak Marta je v tom, že ona tam vlastne vždy tomu mírkovi dáva do pozornosti ďalšie a ďalšie veci, aby akože si aj toto vyskúšala, aj toto, aj tak. Takže ona vlastne nám ako keby taký ten stereotyp hrací doplňa vhodne takýmito zase novými vecami.
1: Mm-hmm. To sme aj zodpovedali trošku tú otázku, že preferuje Mirko akoby niečo viacej robiť s tebou ako, ako s maminou, že má také on nie, niečo, že radšej s tebou napríklad chodí von alebo tiež mu je to, nechcem povedať, že jedno, hej, ale má také niečo, čo len je vaše. Počujem, že tieto hry s autičkami zjavne, hej.
0: No, prešli sme si teraz takým obdobím, že zrazu len oco, oco, že Dobre, ja, chcem, ja chcem oca akože bolo to super, ja som si to užíval veľmi toto obdobie. Pre Martu to bolo aj trošku ťažké, lebo kopukrát za ním ona došla, že ona mala teraz chvíľu čas, že poď ja teraz idem s tebou na niečo robiť. nie, o, mama, ja chcem otca. A najprv bol taký, že ty choď preč, ty choď preč, ja chcem oca. Tak sme mu vysvetli, že tak sa to akože nehovorí, že je dobre povedať, že o, toto by som radšej chcel robiť s otcom, že mama, toto nechcem robiť s tebou a tak. To akože celkom rýchlo pochopil, takže už to, už to vie sa vyjadriť, sformulovať tým, že aj on akože rozpráva 2 3 čtvrte ročného dosť pekne kultivovanie zrozumiteľne, formulujete vety takže toto vyjadrenie vie podať už pekne, aby to aj mamu nezranilo a pritom vie, že akože on to nemyslí úplne zle. No a čo máme také svoje.
1: Takže ho učite empatii. Áno. áno.
0: No to sa musí od nás naučiť, lebo však my sa snažíme empaticky k nemu najviac ako len môžeme pristupovať, mm. tak dúfam, že od nás tu empatiu pochytí.
1: Áno, tuto je dôležité tak pripomenúť. Aj včera rovno v poradni som sa rozprávala s rodičmi, že veľa sa rozpráva malých detí o očnom kontakte, zaujati očného kontaktu pri komunikácii, keď s vami rozprávajú, obzvlášť vtedy, keď práve prežívajú nejaké frustrácie, hej, alebo vy s nimi potrebujete odkomunikovať nejaké nepríjemnejšie situácie, mm-hmm. tak je naozaj veľmi dôležité práve nejakým spôsobom si zabezpečiť, aby sa nepala vynútiť, ale zabezpečiť prostne ten očný kontakt. Skutočne treba u niektorých detí o to veľmi výrazne posnažiť, pretože až v tom momente, kedy máte naozaj očný kontakt a to dieťa vás reálne vníma a pozerá sa na vašu tvár, tak vlastne dochádza k tomu, že sa učí dieťa vlastne empatii, mhm. pretože empatia sa učí práve zrkadlením vašich emócií v tvári. To znamená, že keď komunikujete niečo ohľadom práve toho citového prežívania a chcete akoby riešiť to, aby toto dieťa chápalo, tak aj vy potrebujete použiť výrazové prostriedky, nielen slovné, ale naozaj, aby sa len to zrkadlilo aj v tej tvári, pretože tvárov v tvár, tým zrkadlením sa to vlastne akoby iniciuje potom aj v podstate v tých centrách mozgu, takže ten očný kontakt je tam nesmierne dôležitý a vaše výrazové prostriedky v tvári, je tá neverbálna komunikácia, mm-hmm. tá mimika, gestika. Mm-hmm. Takže to len tak pripomínam akoby k tejto téme akoby empatie, mm-hmm. keď už sa o tom tu bavíme. Ja by som že, ako, že na to si treba dávať pozor. tomu dodal, to
0: že je to celkom aj prirodzené u tých rodičov, že ty vnútorne, keď je s ním niečo riežiť, dôležité, tak si čupneš k tomu dieťa, že vždy tak. ideš k nemu dole. Keď aj ho niečo boli, tak si k nemu si čupneš. Tak. Nestojíš nad ním a nerozprávaš mu, že to za chvíľu prejde. sú detičky, ktoré stávam. napríklad
1: majú trošku problém, ako by s tým zaujatím očného kontaktu, ale tam naozaj dá sa to, dá sa to len potrebujete ich trebach chytiť za ruky, urobiť možno nejaké artikulácie, hej, ktorého tak zaujímu, že čo sa to deje, alebo stišiť hlas napríklad u niekoho. Ako skutočne nejakým spôsobom zaujať to dieťa, aby nadviazalo očný kontakt a až potom vlastne ďalej komunikovať. Teda, že vidím, že sa ti to nepačilo, alebo mne sa toto nepačilo, ako si to komunikoval. Pozor tiež na to, že takto sa to nerobí. Uh-huh. Tento výrazový prostriedok uh-huh. nie je úplne vhodný, lebo je to takéto sa, hej, uh-huh. sa, sa to je kdo sa. Čo to uh-huh. je to sa. Uh-huh. Čiže buď mne sa to nepáči, hej? napriek tomu, že ťa mám rád, to sa mi nepáči, ako si sa správal, alebo, alebo vidím, že sa ti to nepáči. Hej? Takže... No krásne, takže si vysvetlil, vy ste si vysvetlili, hej, že teda empaticky odkomunikovať Marte, že toto chce robiť statinom, Tak ste mali takéto obdobie, hej, už to prešlo to obdobie, alebo to stále ešte pretrváva?
0: O, ešte to asi pretrváva, ale už to polavuje, mm-hmm. že už akože... Že je to prechodné, hej. V podstate Marta, môžeš
1: povedať ostatným, že je to prechodné. Nemusia áno, sa báť, áno. že áno. mama stratila syna.
0: <laughs> hej, presne tak. A Marta to aj dobre podchytila. Ona ona bola vždy kľudná k tomu, mm. že kopu krátov nevrelo a im to tam, mm. sme sa potom o, o tom bavili, večer sme to hodnotili. A, že až večer si
1: poplakala do vánku <laughs> že
0: Že ja mám to chutím povedať, že ja som tu doma, ja budem kde, ja akože ja usúdim za vhodné, ty ma nebudeš teraz vyhaňať z izby, je to môj byt, <laughs> vieš oh, o, bože o, môj, klasické myšlienky, čo by si povedala proste staršiemu dieťaťu, ale tomu toto nemôžeš povedať, proste dobre Mírko, Môže mi to povedať krajšie a idem hneď zavolať otca, že, že nemáš na výber, vy hovieš. No, že chápeš, že ano. to proste
1: je vek, dieťa a tak ďalej. Hej, pochopiteľné je aj to, že strávite naozaj spolu toľko času, že je to logické proste, že máte takýto silne vytvorený vzťah. Na druhú stranu, ako rodič by som bola rada, že má takýto krásny vzťah k otcovi moje dieťa ako matka, myslím, hmm. hej, lebo to je vždy veľmi radostné. Dobre, čo je, je, čo si povedal, že poľavuje to, áno, prejde to. A v živote detí v podstate otec a mama zastávajú, sú milované, sú rozdielne milované od tieto osoby, tak ako my rozdielne milujeme svoju ženu, muža a deti a svoju vlastnú mamu, chápeš, čo chcem povedať, mm-hmm. že, že proste pociťuješ rozdielne, tie lásky sú rozdielne aj k svojmu súrodencovi a tak ďalej, ako všetkým ním pociťuješ lásku, tak aj oni to majú, že milujú otca, milujú mamu. A práve tie role, akoby nás, mami a oca, im vytvoria vlastne to, že u nás aj do budúcna, aj staršie deti potom hľadajú vlastne niečo, hej, čo vedia, že u nás dostanú. A práve takýto otec, ktorý sa takto venuje svojim deťom, bude vždy preto dieťa proste tam, bude pre ňoho dostupný pre riešenia niektorých situácií, uvidíme, že čo to u vás bude, hej. A mama ostane akože milovaná, blízka osoba pre riešenie, ale iných situácií, hej. Čiže úplne keď zo so súkromia to môžem povedať, tak proste s istými problémami chodia deti vždy len za mnou mm-hmm. a s istými chodia vždy len za otcom. Pretože tiež u nás je to, že milujú aj otca, milujú aj mamu, tiež máme takéto akože dobré vzťahy v rodine, hej. ale fakt je, že je proste to úplne v poriadku, je to práve skvelé, keď majú dvoch rodičov, lebo muž a žena, keď to teda takto je, keď je to takáto rodina, tak vlastne tam naozaj vytvárajú akoby také iné prístavy dva. Hej, ktoré dokážu poskytnúť iný support, iný servis. To je perfektné podľa mňa, že tie decka majú vlastne akoby na výber, že tuto je skvelé toto riešiť a tuto je skvelé toto riešiť. Lebo proste muži a ženy predsa len majú sú, sú, sú odlišní. Hej? Takže dobrá správa, pomín je to, sú to všetko také vývinové veci a práve by som to vítala, že, že má dieťa takýto vrúcný a silný vzťah k otcovi. On sa vyviní niekedy aj, že napríklad, keď zase by sa nikto neľakal, že keď je žena na materskej a ona sa viacej venuje treba s deťom, tak tiež akoby nie je úplne pravdou, že teda ten otec je potom outsider a že čo teraz? hej, že preboha, čo si mám vybaviť ako akože nebudem mať vzťah s deťmi. Nie je to tak, lebo je pred vami ešte xxx rokov hej, a stále pri, tom, pri tej starostlivosti a výchove závisí nie na kvantite, ale na kvalite. Na kvalite toho, ako sa tomu dieťaťu venuješ. Ty by si mohol byť s Mírkom celé dni, keby si sa mu nevenoval tak, ako sa mu venuješ, tak by ten vzťah nebol taký, aký je. Čiže je to výrazne... Samozrejme, je to aj o tej prítomnosti. Hej, zase keď nikto proste nie je, tak, tak nie je. Hej, musí tam byť aj tá prítomnosť. Ale zase prítomnosť ako prítomnosť. Že? Keby si proste bol, ale napríklad si presne na tom počítači, tak by sa ten vzťah takto neutvoril. Čiže nelakať sa, zase dôležitá je aj tá kvalita. Hej, ja môžem s ním byť celý víkend napríklad, ako otec. Hej. A pokiaľ sa mu tam budem takto venovať intenzívne a fakt akože že zo zaujímom jak ty presne, že, že zaujíma ťa, čo on chce robiť, neni si ty ten, ktorý tam určuje všetko aj ako, ako otec, tak tam vytvoríš takú kvalitu behom tých dvoch dní, že všetko je vlastne tak, ako má byť.
0: Ja by som ešte k tomu povedal, k tomuto obdobiu otcovskému, že tam je akože aj druhá strana mince, že je to na, na jednej strane je to pekné, že chce s otcom robiť a môže sa zdať, že je to úžasné, ale na druhej strane, keď on už stokrát na vás zavolá cez deň, že oco, a vy potrebujete niečo, len proste vybrať z umýmačky, riady, a že hneď do teba dojdem, oco, a len prvý taniar si vybrať z umýmačky. oco, dobre, tak už idem, a dôležité, nevykypieť, dojdem tam za ním, on tam leží na zemi, on ma nikdy, ničomu nepotrebuje, že niečo, že potrebuje pomoc vybrať, alebo tak leží, čo si prosíš, Mírko, čo si potreboval? A ja som ťa potreboval a vtedy úplne vo mne všetko povolí na takéto a takéto napätie asi poviem, že to je dobre, že si ma zavolal, Mirko, že proste vždy, keď ma potrebuješ, tak uh, musíš vedieť, že ma vieš zavolať, že ide zo mňa taký pocit uvoľnenia, že to je vlastne to, čo v ňom chcem zanechať. Že aby proste vedel, a nie to, že... že na
1: čo som sem chodil, že ma nepotrebuješ. Áno, áno. Uh-huh. Že
0: čo je, čo je, že to bolo jednoduché, to si mohol takto urobiť. Jo. Tomu Úžasný. sa snažím úplne vyvarovať, mu že keď je nejaká jednoduchá vec, niekto, niečo len pripevní nejakú kocku a viem, že už 10 krát predtým tam pripevnil, tak neformulovať to tak, že však už si to spravil, že toto je jednoduché, to vieš ale proste dáme to tam, teraz to jednoducho nejde, moc sa mu to nedarí tak je to náročné ideme to urobiť spoločne, keď tu pomoc, akože potrebuješ momentálne. Alebo
1: on to tak vníma, áno. áno, hej. Možno pomôže ešte v tej situácii, keď človek je už presne, že po tisíci krát táto, alebo mami, my to, my to tiež máme dosť často, maminka, maminka, <laughs> celý deň a už proste na to najkrajšie slovo na svete začneš byť alergicky, to je dosť ako smutné, hej. <laughs> tak možno si v tej chvíli pomyslieť, že príde čas, keď budeme volať my im pretože už o nás nezakopnú, no, hej, no, preháňam sa, si robím, ale fakt je, že niekde okolo tých 13 plus sa tie deti začínajú odstrihávať a potom zrazu sedíte s mužom v odbačke a že kde sú deti? Čo? E, to sme fakt sami pre Boha, čo budeme robiť. Mm-hmm. <laughs> Takže tam vám zase príde, že Ježiši a Kriste už, už nevolajú maminka, <laughs> už nás nepotrebujú. <laughs> tak možno vtedy si tak pomyslieť, je to sice ďaleko, ale proste príde ten deň, kedy, kedy sa proste hej, a kedy už nebudú, tak na nás stále vykrikovať a nebudeme takí tí prví potrební. No. Ale keď bez zle, zase budeme potrební. Myslíš, že tatino má mať nejaký taký špeciálne akože vydelený čas pre svoje akoby detičky, že ty si s ním akoby celodenne, hej? To je možno, že taká iná situácia, ale máš aj kamarátov, hej, vieš si predstaviť, že trebárske by si to takto nemal, tak mal by si potom, akoby vyhľadával by si potom nejaký taký vyhradený čas, že budeš len ty s ním, že to nebude takéto rodinné, bežné, doma, tá rutina.
0: Hej, myslím, že to aj tak funguje, že tí otcovia si vytvárať takí, ktorí vlastne nie sú celý deň s tou rodinou, tak si vytvárajú také svoje rutiny a spájajú to častokrát so svojimi akože koníčkami či cyklistikou alebo niečím podobným, že berú tie deti ako keby na tieto výletiky po svojej práci a trávia s nimi plnohodnotný čas z toho svojho pohľadu, že ukazujú im akože svet z inej, z inej stránky, aspoň čo takto evidujem na kamarátoch, tak je to tak, moje koničky v podstate sú nejak integrované v rámci tej domácnosti, že ani nemám nejaké takéto špecifické, že by som niekam vycestovával úplne.
1: Ale tak v podstate napríklad ideš s mírkom na baby balance, idete len no. vy dvaja. To je taký čas, nie? Keby, viem, že veľa otcov to rieši tým, že ide presne na takéto nejaké krúžky.
0: No, že ja to tak vnímam, že ja sa akože prispôsobujem tomu chodu tej domácnosti, tej rodiny. Čiže v podstate náplno sa venujem tým Mírkovým krúžkom, som mm-hmm, taký ten mm. jeho sprevodca. A to nap- by
1: mohol byť taký ten čas. Plávanie, že? gymnastika,
0: mm-hmm. baby balance. Mm-hmm
1: že tam ideš len ty s ním, po ceste sa rozprávate, hej, hej? Uh-huh. potom možno, že ešte zatiaľ do tých troch rokov, tie kružky sú často tak, že rodič s dieťaťom aktívny no. treba hej.
0: Hej, a hlavne uh-huh. to mám tak zasadené, že snažím sa akúkoľvek nejakú činnosť, čo idem, že aj do obchodu, z do pivnece, niečo, tak vždy ho volám, dávam mu tú možnosť, ideš so mnou, Mírko, ideme uh-huh. to spolu vybaviť, pomôžeš mi tu nak- ideme pozrieť do obchodu, ty kúpiš mame, kúpime, máme nejakú hamku, mňamku, to úplne zaberáš vždy. A ja kúpim aj sebe, že môže aj sebe vybrať, ale že aj máme, no, že mu dáš mu úlohu nejakú, čo má splniť tak to už tak zaobalujem do toho, že ideme na nejakú výpravu dobrodružnú, že proste tomu vysvetľovať, čo znamená dobrodružstvo. No a... Odvážil
1: by si sa s ním tak aj, že na víkend, že bez mami, že len ty a on, ako v rámci, ja neviem, nejakej chaty, vieš, alebo takéto niečo?
0: No toto akože vrelo odporúčam. U nás vznikla takáto kámošská skupina, sme nie, viacerí otcovia, ešte v, z mladosti, čo sme boli kámoši, tak sa nám podarilo v rovnaké časové obdobie mať približne rovnako staré deti, tak sa to dá sklbiť a začali sme organizovať si takéto chalupy, čisto otcovské. Že,
1: mm-hmm. že Odvážny. Ideme, ideme len
0: otcovia a bereme, každý otec berie za sebo všetky deti, ktoré už nie sú kojené. No a myslím si, že brutálne skvelo to funguje a minule sme tam tak sedeli a bavíme sa, že čo sa tu vlastne deje, že tie deti, oni... Sú tam aj dievčatá aj chlapci a vo veku sú tak približne od roku a pol do štyroch rokov momentálne. Je tam zmeska nejakých 4 až 5 detí väčšinou a 4 otcovia to tak vychádzalo zatiaľ, vždy sme sa tak akože zosynchronizovali časovo a Zabavíme, že však oni nemajú tu tie mami, síce cez deň s nimi akože telefonujeme, že vedia o tých mamách, mami sa nám pripomínajú, že im to také, že došiel na chalupu a zabudol na mamu, ale že oni si ich vôbec nejak že akože nepýtajú, nikto tu neplače za mamou, že dokážeme tu akože väčšinou veci, ktoré aj robia doma len s mamou, tak tu ich robia proste s ocom, lebo a že tam je taký ako keby syndrom, alebo ja jediného spojenca, sme to pomenovali, že nikoho iného tam nemajú len toho oca na tej chalupe, síce ho ostatných tiež poznajú, ale sú to pre nich cudzí ľudia. A oni, tie deti, si pravdepodobne nechcú pohnevať tohoto jediného spojenca. Čiže každý spolupracuje, keď aj ako príde k nejakému takému nedorozumeniu, tak sa to rýchlo vyrieši mnoho rýchle, však doma, žiadni. Čiže v zásade lepší no, funguje ako doma. No, dá sa to tak povedať, hej, že fungujú lepšie, ale podľa mňa je tam akože, je cítiť na nich aj ten tlak, že takto tak by doma podľa mňa nemohli fungovať teraz o, dlhodobo, to by, to by tie deti proste boli hektické. Hej, ale super. No, Takže... lebo všetko, je, je to pre nich nové prostredie, Takže nové vecí, akože no. vy v
1: pohode takto fungujete, že otec, dieťa, skupina, partia, chata, hej.
0: Hej, uh-huh. funguje to. A ja si myslím, sú v pohode. No, ja si myslím, že No to je to dávanie do kolektívu, mm. že im sa to páči tým deťom, mm-hmm. podľa mňa.
1: Ja napríklad mám tiež takú skúsenosť, že niekedy treba cez víkendy, keď školíme, tak treba z povedia mamičky, niektorých detí, že prvýkrát je otec sám doma a dajme tomu, ja neviem, s dvoj, s dva dieťaťom. Hej, že prvýkrát, prvýkrát. Ja, že fúha, že, a ono taká na hlach, mm-hmm. hej, že norme maminy to proste prežívajú, že jak to dajú a čo bude a ako uspí a čo budú jesť a podobného. Oni však máš svojho muža, miluješ ho, vieš, kto to je, vieš, čo to je, vieš, že vie navariť, vieš, že sa vie postarať, vieš, že je zodpovedný, hej, ako v pohode, že norme, že nič sa nedieje a pravdou je presne, že nič sa nedieje. Jako hlavne netreba riešiť, ako to urobíte, áno. to je najpodstatnejšie, netreba riešiť proste, ako to urobíte. Dôležité je len, že to urobíte. Hej? Všetko ostatné proste je dovolené, je to fajn. Hej? Proste je to váš čas s tým dieťaťom, vy to dáte, aj to dieťa to perfektne dá, nikdy tam nebýva nejaký podľa mňa akoby vážny problém. hej. A treba dôverovať obom v tomto prípade a naozaj akoby neriešiť, že, že čo, čo sa tam veľmi ako deje. Že... Ešte je tá kompetencia podľa mňa taká je uvoľňujúca potom pre toho tatina, že nebude pod nejakým posudzovaním, vieš, pod nejakým takým drobnohľadom, mm-hmm. že ako si to robil a prečo si to tak neurobil a my to robíme takto. A iní, ktorí prosíme, tak povieme, že ty, ako nerieš, hej? Ne, nezistuj, nerieš, proste prídeš domov, budeš rada, keď bude upratané, hej, keď ťa pekne privítajú a toto je tvoj cieľ. <laughs> Takže odporúčam, <laughs> odporúčam hey. to kľúdne zahájiť aj skôr, presne, že keď sú traverzovanie deutsche na deti, tak, t- tak kľúdne aj skôr. Mhm.
0: Hej, treba to akože organizovať a tam... Funguje aj to strhnutie davom, Že ak ty si mm. hovorila, že môžeš mať darmo nalinkované, že o je on už doma spáva, ale tam ani raz ešte o 8. To de- tie to deti neboli v posteli. Situácia. Tam mm. sa opeka ide sa ešte na odražadla, kým je svetlo, pr- ako gang vybehnú, proste štyri decka sa tam odražajú. Je problém,
1: keď sa vráta a... domov? Akože, no, že a... toto rozhodí ich to? ako je to. Mm. Oni, sú,
0: oni sú, akože majú tam aj fyzické vyčerpanie. Mm-hmm. Došli sme odražadlami o, o pol 9.00 naspäť na tú chalupu mm. a do pol hodiny proste nie. tie deti spali. a my sme sa do, postretávali všetci dole v spoločenskej miestnosti, odcovia. Ale myslím akože, potom, ako keď sa vrátite ja tý...
1: úplne, úplne domov, že do tých rutín sa zase dostá, do tých mm. harmonografov. Mm. Nie, nie, jeden, o, toto,
0: toto vôbec nenám mm. ten režim, Úpa. ako to doma funguje. Je to akože výnimočná údalosť, ktorá sa udeje, dajme tomu predlžený víkend a toto je to, že čo treba aj tie deti učiť, že Jednoducho je to náš výlet, to sa vynimočne deje a aby to chápali, že dobre, tak dneska ideme spať o 9. Ale je mu to len povedať, my sme teraz na chate, sú tu aj iné deti vonku, môžeme ísť spať o 9. A oni sami aj umrú o, zaspí- <rý> o, o 9. Odgrávim. lebo oni psychicky sú zvyknutí doma. Už od 18... No to je skoreň, nálož, no? podľa mňa, tak no, nálož zážitkov nálož a, vy,
1: a vyťaženia všetkého. A preto, akože netreba sa bať chodiť, treba zriadňovať ja na dovolenky, na takéto väčšie výlety, niekoľko dňové návštevy k starým rodičom napríklad. hej. Jasné, že môže sa u niektorých hlavne aj starších detí stať, že keď sa vrátia, tak je všetko trošku rozbuchané
0: mm-hmm. a
1: chvíľu nám to nefunguje, ale deti veľmi rýchlo vedia akceptovať, že proste tam to, čo si povedal, tam bolo to a tu je toto. Tu, toto, čo tu platí, proste tu znova platí oni si do toho zbehnú za pár dní hmm. hej. je veľká škoda, keď niekto ako podľahne tomu, že bože, zase budú celý rozhádzaní aj ich tu budem týždeň potom dávať dokopy no a čo, ale oni potrebujú tieto zážitky a hey. tieto skúsenosti s inými skupinami. To no. sú vlastne
0: tie životné skúsenosti ktoré no. sa musel naučiť hey. vnímať, že niekde to funguje tak a niekde zase trošku inač.
1: dávaš takto teraz teda pri dvoch deťoch?
0: Veľa ľudí má také, že to druhé dieťa že venujú veľa pozornosti tomu druhému dieťaťu a to prvé zostane také, že musí sa naučiť byť samostatné a tak, že to mm. aj na, vidím aj na kurzoch babybalansu, že normálne tam mamičky sú v či majú deťa alebo niečo robia s tým mladším a to staršie tam sedí pri lektorke a proste debatuje s deťmi a my, čo sme tam vlastne, čo tam nemáme tie druhé deti, že my síce máme Eliáš, ale je s ním mama doma tak keď ja sa vzdialím, že idem si ho natáčať, tak hneď sa ho obzera, už ma hľadá, že kde už je neistý, už prestane akože komunikovať, opakovať tú aktivitu, ale už akože rieši to, že kde, kde je zmizol oco. A darmo mu ja zakývam, že tu som natáčam, mm-hmm. proste už hneď mm, smutnúčky, že prečo... Čiže mohli by tu sa miesto? povedať,
1: že to druhé dieťa... A
0: u nás to druhé Hej. dieťa vyzerá také, že Eliáš, proste tým, aký je, teraz sa to javí, je, že samostatne na tie činnosti, že ak sa on rozhýbal, on potreboval ten pohyb štvornožko a dostať sa k tým objektom. On si vlastne vytvára ten program sám, normálne položený výzvou. to máte ješiči, garde. A my, a my musíme vlastne my stále z Marta obskakovať toho Mirka a tu jeho servis, jeho, jeho, jeho emócií a tak, že aby vlastne to, on vykrýval, že Eliáš tam chodí, bere mu tie hračky, Hej. že so všetkým, že on vlastne non-stop je magnetizovaný Mirkom, tak vlastne to sú, to sú ťažkosti zásadne pre Mirka. A my, my Eliaša, vôbec ani cez deň.
1: Ale ja z tej praxe akoby vidím, že je to také, buď alebo, buď máš staršieho, ktorý sa prispôsobuje tomu menšiemu, ano. ktorý to chápe, hej, ktorý sa vie sklúdniť, keď treba, uh-huh. ktorý pomôže napríklad dokonca možno tej máme, ktorá je jediná sama doma, uh-huh. že nemá takú tú výpomoc hey. počas celého dňa a prispôsobí sa ten starší. A potom sú naozaj aj opačné situácie, kde sa skôr treba venovať staršiemu, má oveľa väčšie také požiadavky na to, aby to celé nejak fungovalo. Mm-hmm. A skôr je ako taký pokojnejší možno ten druhorodený, hej, mm-hmm. že ten tak nejak akoby sa viac prispôsobí tej situácii, počká. Hej. Možno to závisie aj od temperamentu tých detí, ktorý je vlastne temperamentnejší, lebo to máme naozaj od začiatku od narodenia. A možno podľa toho potom aj zareaguje ten rodič, že vlastne mm-hmm. kto potrebuje viacej pozornosti. A v konečnom výsledku... Môže byť celkom pre niekoho riešením to, keď pri druhorodenom dieťatí sa ti podarí to prvorodené umiestniť do kolektívu, do materskej školy a zrazu vlastne zase máš aspoň do nejakej hodiny to jedno dieťa. Akože podľa mňa to je dobré riešenie, naozaj, lebo zaslúži si každé jedno z tých detí nejakú dávku mm-hmm. toho byť len s tým rodičom, aby sa mu fakt naplno venoval, lebo pri dvoch sa to mm-hmm. nedá rovnocene nikdy rozložiť. Nikdy. To proste nie je možné, mm-hmm. hej? Hey. Buď je ten druhorodený, že je to napríklad bábetko, ktoré veľa pláče, potrebuje byť nosené, jednoduché také predráždenejšie, veľmi vnímavé, tak ho toho rozrušuje, a naozaj ten rodič musí ho upokojovať, musí ho brať na tie ruky a upriamovať tú pozornosť na neho. Uh-huh. A potom samozrejme, že ten starší proste, jako, nedá sa. Naozaj sa nedá rovnako venovať dvom deťom naraz. Zas iné je, keď sú už starší, ano, ale my sa tu stále bavíme o takýchto vekoch, do troch rokov z toho jeden má do jedného, hej, druhý má niekde medzi druhým, tretím rokom. Toto sú veľmi ťažké situácie, kde, no proste, jeden je bábo a druhý je ešte tiež stále veľmi malé dieťa.
0: Oni v podstate nevedia vykonávať spoločnú aktivitu, nejakú Presne tak. pre každého samostatne aktivitu. Ale že úplne, v tomto
1: ne? veku, že úplne rozlišné svety. Mm, áno. Že tam naozaj ako rodič nemáš šancu pôsobiť naraz, hej. Tak je super, ak vy máte, keď je takáto možnosť, že si viete naozaj rozdeliť tie deti, aj, alebo treba je tam nejaký pomocný starý rodič, hej, alebo možno nejaký, nejaká kamarátka, ktorá dokáže takto často chodiť, tak akoby to, to vie tomu pomôcť, ale je to väčšinou taká, taká voľba, hej, dočasná voľba, isté obdobie sa komu viac venuješ. A naozaj myslím si, že takým tým najlepším a najbežnejším riešením je potom teda umiestnenie toho staršieho do kolektívu, ktorý je pre neho tak či tak prínosný. Je to veľmi dôležité, aby deti vstupovali do tých kolektívov v tom správnom čase, hej, keď sú na to pripravené, čiže niekde medzi tým druhým a štvrtým rokom, proste predškolský vek, kde už je tá vyzretosť, kde je tá potreba naozaj toho sociálneho kontaktu s rovesníkmi, s inou autoritou, s širšou sociálnou skupinou, ako je tá samotná rodina vás to tiež už sa chvíľku čaká, mm. tak mm. potom sa budeš venovať tomu Eliášovi. Ja si myslím, že vtedy to zase príde, Vieš, Ej, že m- budeš mať priestor. Sme sa tak spolu bavili, že teraz vlastne tomu, toho Eliáša až tak neriešiš. Rieši áno. ho skôr Marta a teda naozaj sa naplno venuješ Mirkovi, čo ti prinaša úžasný vzťah s ním, ale myslím si, ja som potom, keď som nad tým rozmýšľala, vieš, ti si tak spomenul, že, že vlastne kedy ťa Eliáš vôbec tak akoby zažije, zažije, keď vlastne Mírko pôjde do tej materskej školy, čo bude pre ňoho ohromne prínosné, hej, zase taký ďalšia pridaná proste hodnota do jeho života, tak vlastne podľa mňa, ako ťa poznám ako otca, aktívneho veľmi a fakt schopného veľmi dobre viesť výchovu svojich detí, tak tam podľa mňa môžeš potom zase tomu Eliášovi sa tak venovať.
0: Jasne, no toto bola jedna z takých myšlienok, ktorá ma tak zaskočila pri príprave na naše stretnutie, že vlastne ja to píšem len o tom Mirkovi, čo všetko sme si akože prešli a jak a rozmýšľam, že a vôbec toto Eliáš so mnou zažije, že my vlastne budeme vždy vystupovať už len ako keď nás mama nechá, že dáme teraz máme priestor, bereme sa von, ideme dvaja chlapci, jeden otec, tak vlastne furt taká trojica. Keď ešte budú mať oni dobrý vzťah, že budú medzi sebou perfektne vychádzať, tak oni budú super dvojka. Ale že to budú asi len špeciálne situácie, kedy ja zostanem s Eliášom sám alebo s jedným s ním sám a nebudeme tam teda o ale ako ty hovoríš tá škôlka to je akože vlastne. Oh... To je také
1: riešenie. Hej? To je, je tak riešenie. Pre veľa ľudí je to riešenie, aj pre mňa to bolo kedysi dávno riešenie. A ešte potom, čo som nad tým uvažovala, je, že vlastne vieš, Eliášie ako vždy druhorodený a treťorodený a štvrtorodý. Sú v inej situácii, oni už nemajú len rodiča. Ale majú naozaj aj toho staršieho súrodenca, ktorý je pre nich veľkým ťahuňom, veľkým vzorom, ktorého väčšinou veľmi zbožňujú. Je to takých idol, kam oni smerujú. Hej, takže zase je to, že ten kús nejaký, ktorý ty cítiš, že už nedokážeš tomu druhorodenému dať, lebo časovo napríklad mm-hmm. a tak ďalej, tak zase oni ale ho dostávajú v inej forme, vo forme toho staršieho alebo tých starších súrodencov. Čiže všetko je, ako má byť, Pravdou ale je, a to psychológovia už krásne podchytili a už je k tomu teda aj narozprávaného dosť, že vlastne to utváraj osobnosti detí prvorodeného, druhorodeného, treťorodeného v rodine. Hej? Že to ich fakt ovplyvňuje, koľko ty si sa narodil do tej, do tej rodiny, v akom poradí. Mátusko, ešte taká otázočka osobná, že čo tvoj voľný čas, čas pre teba ako Tatina, máš nejaký, vieš si ho urobiť?
0: Na tomto sme sa trošku pobavili <laughs> že s Marto, keď sme si k tomu sadli, že vlastne sa môže javiť ten náš rodinný život, že je taký ako, že veselý, šťastný s tými deťmi, že však ako, že my si to užívame naplno, čo vlastne si užívame, lebo furt toho sme cez ten deň len s nimi. A že toto je úplná čierna diera, naše zážitky, naše akože hobby. Moje osobne sú také, že nechcem sa tak zaškatulkovať, že, že žijem iba život svojho dieťaťa, ale v podstate si to akože vo veľkej miere užívam mm-hmm. a možno to je taká moja slabá stránka, na ktorej by som mal zapracovať a trochu sa viacej odosobniť aj si od tých detí aj si akože aj niečo sám pre seba, ale zatiaľ to tak necítim, že mm-hmm. mám to tak, že kým sú takto maličké, Tak je pre mňa dôležité tá domácnosť, aby bola kľudná, bezpečná, bez nejakého stresu, lebo to by som asi ja cítil najhoršie, nejak citlivo akože vnímal, keby som sa necítil pohodlne doma.
1: No a potom teda ešte taká možno posledná, že a ty a Marta, lebo to sa tiež často o tom rozpráva, že teda príchodom detí, končí život muža a ženy. No. Tak, či máte nejaký teda ešte spoločný čas pre seba, alebo tiež čakáte, že to príde, alebo proste ako to máte takto spolu, hej, hej toto je muž taký žena o... pri toto... dvoch deťoch.
0: Toto je taký otvorený dlhodobý projekt.
1: A, hej,
0: máme vždy k nemu stand každý večer, <laughs> že, že čo, kde by sa dalo to nejako zlepšiť. Je to akože neustály boj, hľadania toho voľného času, kde si to nejak aj veľa takého prototypovania, že už sme aj skúsili niečo to robiť takto, ale myslím si, že tým si každá dvojica prechádza a no, jedinú šancu na úspech to má, keď sa tomu venuje tá pozornosť neustále, ako keby každý deň a vždy možno sa dokola zvážuje tie isté veci, ale nedá sa to vyriešiť za jednu diskusiu. Jednoducho treba tam hľadať cesty, treba to podriadiť tomu programu tých detí, aj toho, čo nás, je naplánované. A to je tá obeť tých rodičov, že musia trošku odsunúť nejaké svoje záležitosti nabok, ale zase to je u nás veľká slabina doma, že my nemáme na to dostatok energie, si to pretlačiť naspäť, aspoň nejaké fragmenty z toho, mm-hmm. že v rámci nejakej psychohygieny a mm-hmm. sebarozvíjania je to potrebné, lenže my sme na to s Martou taký nemastý, slaný to nejak sa k tomu úplne dopracovať, dokopať, pretlačiť si niečo svoje. No, teraz máme veľký úspech, že sme si pretlačili trénovanie, že chodíme k trenerovi do nejaké malej telocviční si zacvičiť, No ale berme tam dieťa, oni tam s nami behajú medzi tými činkami. a...
1: Ale to o, už je taký kus vášho no. zase niečoho, aj keď sú tam popri tie deti. Po mňa je veľmi dôležité, že sa o tom bavíte. Vieš, ako tá komunikácia zase, komunikácia veľa vie riešiť. Je to aj taká snaha otvárať tie témy a najhoršie je nerozprávať o týchto veciach a úplne ich vytesniť, je, ako je. keby prestali existovať v tom živote. A dospiejete podľa mňa do toho, keď napríklad také riešenia akoby typu, keď sú starší deti, napríklad opatrovanie alebo... Nie každý, hlavne v týchto hlavných mestách ako Bratislava a podobne, má tú rodinu. Keby ste mali možno starých rodičov tu na, tak vám proste postrie, že deti a pôjdete do Kina alebo niekde, alebo niečo, hej. Ale keď tu človek akoby nikoho nemá, tak sa preto často ocita v tejto situácii, že tak dobre, však kam ich dáte? Proste čo urobíš, hej?
0: My v podstate akože obdivujeme rodičov, ktorí, my sme v tomto taký (laughs) slabší rodičov, ktorí zberú deti, vyberú sa hoci kam a tak. My to fur zvažujeme, popreberáme to z každej strany, že aby sa pohodlne cítili tie detičky, všetko zaobstaráme predtým, mm-hmm. o, musíš mať prichystané milión vecí, kým vyrazíš niekde von, že moc nepatríme k tým, že a schytím sa, idem, však nejakto to dopadne, mm-hmm. že to z tohoto pohľadu by sme to mohli o mnoho menej nejak tak... Riešič. premýšľať mm, a riešiť, áno, hej, že sme skôr takí riešiči nekoneční. Mm. Takže je kopec rodičov, ktorí to berú o mnoho tak Asi
1: prírodzenejšie, mm. intuitívnejšie, mm. že
0: deje sa to, keď aj nie je nejaký problém, tak mm. však zvládneme to nejako.
1: Ale toto je zase no. s rodinou. Že už si tam zase sklzol. Že je to zase s rodinou. Ja som skôr pýtala, vieš, na to, že sami Aj, akoby, hej, no. že sami dvaja, že naozaj len ty a Marta, hej. Či toto normálne, nič.
0: To je to skoro nič. Momentálne. <laughs>
1: Ale teda smo sa o tom rozprávate, ano, a jedného dňa, keď budú starší, tak pravdepodobne...
0: Jasne. Tak o, v znam, našom prípade je dôležité to, čo akože zachránime tú situáciu, mm-hmm. no, že my si obidvaje uvedomujeme, že máme nič, nič spoločného času pre seba a že v podstate to obidva evidujeme rovnako. Mm-hmm. Že necíti, toto, jeden to necíti, že to je v poriadku a druhý mm-hmm. to cíti, že vlastne je to veľmi zlé a nevieme si nejak mm-hmm. sa k tomu navzájom vyjadriť. No takže nevzniká tam nejaký takýto konfrontáčný problém alebo nejaké napätie vo vzduchu. Uvedomujeme si ten problém, snažíme sa ho ako keby nejak dlhodobo riešiť a ešte sme to nejak úplne nenašli, nevyladili, ale...
1: Ale tam súľad, to je tam súlad, to je dôležité. Mhm. Dobre, Mátusko, tak také posledné. Ty máš nejaký moto-odkaz pre ostatných otcov, čo by si im odkázal ako ty tatino dvoch synov?
0: Tak prirodzene ma napadá, že treba si to všetko užívať, lebo ten čas veľmi rýchlo letí. Mm. Ja napríklad teraz toho menšieho mesačného, som o mnoho menej som venoval času, kvôli tomu, že som bol s tým starším a niekedy sa máš taký panický strach trochu o, zmocňuje, že, uh, že mi tých 7 mesiacov úplne uletelo mm. o, medzi prstami, hlavne ja to vidím, o, veľa vecí si natáčam a potom striham do videí a keď ich spätne pozerám, tak vidím, že čo som robil s 7. mesiaci s Mírkom, že aké momenty som pozachytávala tak a že ja mám len zlomok tých momentov zachytených z Eliášom, akože toto trošku vnímam, že také, že ak môžete, tak s tými deťmi stráviť čo najviac času. A,
1: Lebo to šibne prutík a je no, to
0: Je to za chvíľu, je to preč. chvíľu preč a je to, že aj, už aj, aj. to bude furt iné, iné, iné a, a no. akože stále to bude dobré.
1: Pre niečo sme tú rodinu chceli, vybrali sme si partnera, chceli sme s ním mať rodinu a pokiaľ ju máme, tak je to veľký dar a v tých ťažkých situáciách, kedy sa nám ťažko ten dar na tom chrbte nesie, tak si treba súvedomiť to, že ale sme, mali by sme byť aň ho vďační. Niekto takéto niečo napríklad nemá šťastie mať a to by sme asi nechceli. Takže vydržíme. <laughs> vydržíme a veríme. Ďakujem veľmi pekne Matúško za navštehu a teším sa na budúce. Hãy
0: subscribe